En dan voel je eigenlijk al een beetje of dat iemand er comfortabel mee is. Om, om het is ook echt dat je denkt dat iemand heel leuk is en maakt je foto's dat je ook neemt. Ja, dat kan. Dat kan. Dat Want, wat echt. zeg je dan? Ja, nou ja, ik maak gewoon even goed die foto's. En dan, ja. als het echt je hoort nog van me. Je hoort nog van me. Hallo, ik ben Fiona Hering, modejournalist. En ik ben Bastian Vrijk, fashion consultant en stylist. En we heten je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Bef Show, de Bas en Fiona Show. Ja, zeker. Bas, heb, heb, heb jij nog wat leuks meegemaakt? Nou, het was een pittige week, Fie. Ik had opeens ja? een maagperforatie. Weet je wat het is? Dat je een gat in je maag hebt. Dus ik werd ochtends wakker met een enorme buik. Ja, <laughs> ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ik werd wakker met onwijze buikpijn. De hele dag nog een beetje doorgelopen met onwijze buikpijn. Toen kwam mijn vriend uiteindelijk thuis en zei: We moeten nu naar het ziekenhuis. En voor ik wist, werd ik om twee uur s'nachts geopereerd aan een gat in mijn maag. Jezus. Even in het ziekenhuis gelegen. Ja, dat was wel uh, pittig. Ik heb het gelukkig overleefd. Het gaat heftig. Goed. Je bent weer op de been. Ik ben weer op de been. Ja. Ik denk, het enige wat ik er wel aan over heb gehouden in het ziekenhuis... is een hele nare verslaving. Oh ja? ja een dan? hele nare TikTok-verslaving heb ik er oh. over gehouden. <laughs> ik uh, zat namelijk gewoon in het ziekenhuis een beetje te kijken. Een beetje medisch. Uh, want je bent natuurlijk net geopereerd, dus dat hield me bezig. En op een of andere manier werd ik gewoon zeker dat mijn iPhone precies hoort waar ik ben en me bezig. Dus op mijn TikTok kwamen opeens medische filmpjes voorbij. En opeens zat ik helemaal... In het Dr. Pimpelpopper verhaal. Oh, dat heb Ken jij je... mij als een keertje. Daar heb jij mij als nee, je... een keertje mee verslaafd gemaakt. Dat, dat, ik, oh, nee, maar als je Dr. Pimpelpopper is op TLC. En dat, daar, daar verwijden ze de meest ranzige meeeters en bult en weet ik wat allemaal. Ja. Maar als je op TikTok dus daarin gaat. Ja. Naar het verwijderen van meeeters en weet ik wat allemaal. Dat algoritme, als het eenmaal bekend is waar je naar zit te kijken, blijft het maar voelen. Dus ik zie nu de meest. Want er zijn nog meer Dr. Pimpelpopper. Ja, nee hoor. De hele TikTok staat vol met nee. filmpjes over puisten die uitgeknepen worden. Ja, het is heel ranzig. Maar het is. Zo, het is een modepodcast, hè? Ja, ik weet het, maar het is zo satisfying. En het is een beetje een soort van guilty, guilty <laughs> Hoezo dan? Wat is er dan nou, Omdat ik dan die mensen te kijken en denk, jezus, hoe kan je nou in godsnaam zo van meeeters op je hoofd hebben? Was je je gezicht <laughs> nooit of zo? En of dat zo iemand zegt, dan zegt ze, ja, ik heb al twintig jaar deze enorme bult zo groot als deze microfoon op mijn voorhoofd zitten. Dat je, nee. denkt, dat je daar nooit aan doet. Dus dat heb ik een beetje aan overgehouden. Maar de maagoperatie is gelukkig goed gegaan. En ah. ik, uh, maar wat heb jij nog wat meegemaakt Hartstikke deze week? Fijn. Ja, ik heb, uh, ik heb Pat Cleveland uh, geïnterviewd. En uh, Pat Cleveland was het, uh, ja, het allereerste, de allereerste zwarte superster op de catwalk. Zij, zij, haar, haar stijl is er nooit meer geëvenaard. Hè. We hebben het echt over uh, jaren 70 en 80 vooral ook nog een beetje 90. Ze loopt nog steeds. Ze is 71. Maar zij was fantastisch. Zij danste over de catwalk. Ja, het is een en, heel specifiek uh, loopje had ze Ja, altijd, en ze was ontzettend, ze is ontzettend geliefd. Want ze heeft in, in 2019 is ze een soort van ingestort backstage na het lopen van een show in Parijs met uh, een show van Tommy Hilfiger. En toen moest ze met spoed naar het ziekenhuis. Nou bleek ze darmkanker te hebben, operatie. Maar dat ziekenhuis wilde er eerst niet binnenlaten. Het was het American Hospital in Parijs. En die wilde er eerst niet binnenlaten. Omdat ze verzekerd was. Maar buiten Amerika niet. Want ze woont in New Jersey. Nou en um, ja, toen is ze geopereerd. En, en toen hebben dus uh, de hele modewereld heeft geld ingezameld. Anderhalve ton om pet er weer helemaal op te krijgen. Dat is echt hartstikke lief. En het gaat nu. Oh en toen had ze een hele, hele rare spirituele ervaring. Want Karl Lagerveld, wat een goede vriend van haar was, die was een maand daarvoor overleden in hetzelfde ziekenhuis. Ik weet niet of het... Ik heb ergens gelezen dat het dezelfde kamer zou zijn. Nou, zo dramatisch was het volgens mij niet. Maar in ieder geval wel in hetzelfde ziekenhuis. En hij verscheen dus aan haar bed. Oh my god. Ja, en hij Carl, zei... Carl is een god gewoon. <laughs> ja, hij Carl zei, je hoeft, je hoeft je er geen zorgen over te maken. Het komt helemaal goed. Het is ook goed gekomen. En ze heeft nu dus... Ze is bezig met een, met een film. En uh, ze is een, uh, een jazz, jazzalbum aan het opnemen. Het komt eind van het jaar uit. En nou, laten we maar even naar wat fragmenten uh, luisteren. 
we did that, you know, because of the COVID shutdown. Originally, we were supposed to be have an audience of 30 people, but an audience of thousands yeah. turned out to be, which was so much better for us anyway. And um, his clothes make you want to sing. They're so comfortable, but so original. Yes. And, you know, they're really good performance clothes because you you feel good and you look good. You know, they're, each piece is one different from the other. And you don't feel like you are a cookie cutter. You feel special. And yeah, yeah. he's so lovely and sweet and vulnerable and, and just lovely person. So that's why I wanted to come and sing. He heard this song and he said, you have to sing. And then we got to have our taping at the um, Paradiso, which was very magical because it is a church. And, you know, all these artists like Prince and the Stones and everybody has performed there. And when I walked in, I thought, my gosh, how is this all coming together that my first presentation of the song is in his clothes, in this place, but this very intense spiritual thing happening because that is the day after Andre passed away. And so you could feel his spirit in the room because it was like a church. And the message I got spiritually from Andre was, you go sing your song, girl. And so when the spotlight was on me, we all had goosebumps because we knew we were sending the song up to heaven for Andre. I'm falling in love with you. The magic I feel for you is it just my imagination or too good to be true my heart keeps telling me i'm falling in love with you ja en nou ja dat ze geweldig kan zingen is niet zo raar want ze vroeger bij haar thuis over de vloer haar vader was uh, een uh, een jazz saxofonist zweet en uh, Eartha Kitt uh, kwam vroeger bij haar over de vloer. En, en Billie Holiday, echt geweldig. Maar ja, ze heeft dus een fantastisch leven. En heeft dus een boek over gemaakt. Hè? Dat is al een paar jaar geleden uitgekomen. Maar ze gaat nu dus... Dat, dat een, niet, het is niet een verfilming van het boek. Maar het is meer een verfilming van haar leven. En ze zit nu in L.A. En daar praat ze gewoon met Jamie Foxx. Maar wie, maar wie, gaat, haar, wie gaat haar dan spelen? Ja, dat vroeg ik natuurlijk ook meteen. Dat dat, ik weet niet, het is nog niet rond, maar het wordt waarschijnlijk omdat de producer is, acteur, producer Jamie Foxx. Uh-huh. En zijn dochter Corinne, die heeft best wel wat van Pet weg. Die maar, wil heel graag die rol gaan maar spelen. Maar het, het zou natuurlijk wel een uitdaging zijn als een, als een, als een witte actrice haar zou spelen. Nee, waarom nou ja, weer? gewoon een beetje lekker politiek. Nou, dan hebben we een fantastische <laughs> zwarte vrouw... Die, die, ja, die ook daarom beroemd was. En dan gaan we... Nee, nee, nee dat vind ik okay, echt okay, onzin. Okay, okay. Nee hoor. Maar um, ja, die vrouw die, die hangt aan de lip. En ze heeft ook echt gewoon ja, relaties gehad met Jan en alle man. Echt, ja, ik bedoel, dat klinkt helemaal... Nee, maar dat was gewoon vroeger nog. Maar, maar ik bedoel meer dat zij zegt zelf van... Uh, met, met Mick Jagger, met Jack Nicholson, met Warren Beatty geloof ik een paar jaar. En, um, maar ja, zij zei ook dat, waren, dat was heel normaal. Want dat waren de enige mannen die voorhanden waren. Ja, en ze is ja. uiteindelijk getrouwd met een Nederlander. Hè? Met een Nederlandse fotograaf. Ze zijn al 38 jaar gelukkig. Welke Nederlandse fotograaf getrouwd dan? Paul van Ravenstein. Nee. Ja, en dat van... is weer de broer van Jee, Apollonia. Van Apollonia natuurlijk. Van Apollonia Nederlandse topmodel uit de jaren 70 en 80, toch? Ja. ja. God, jeetje, Mina. 
Ja, en dat, dat leidt ons eigenlijk uit, automatisch naar onze volgende gast eigenlijk. Ja. Want uh, heb je nou altijd zelf van gedroomd om model te worden? En het maakt niet uit wat voor body type je hebt of hoe oud je bent. Want tegenwoordig kan alles gewoon. Uh, we hebben in de studio uh, Michiel en Ami. Die ja. zijn casting directors. Ami. Ami, oh sorry, ja. Ami. Michiel en Ami. En uh, die cast eigenlijk voor dit soort show, voor shows, waardoor je eigenlijk heel beroemd kan worden. Voor shows en voor campagnes. Ja, en, uh, ja die, die spreken mensen aan op straat, op TikTok, waar dan ook. Echt uh, een heel bijzonder beroep. Ja. Nou, in de studio zijn uh, aangeschoven Michiel van Maren. Die werkt als casting director, model scout en stylist. Onder meer voor Victor en Rolf. Hij is ook de rechterhand van ontwerper Duran Lantink. En het gezicht van duurzaam glijmiddel Aja. De grap van de eeuw vindt hij, want hij is zo aseksueel als de pest. En daarbij is ze ook aangeschoven. Ami Keita, een goede vriendin van Michiel. Zij heeft haar eigen modellenbureau, Jamface, is echt een topbureau. En een super dikke Rolodex vol interessante gezichten. Welkom. Ja, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Um, voor jou, Ami, wanneer ben je begonnen met je casting ding? Uh, nou zeg, kan nee, 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 ja, ja, castingbureau, castingwerk. Ik vertel zeg maar. net een geweldig bureau met ja, nee. faces. Um, ik ben begonnen in um, 2018 met casting eigenlijk. En um, ja, gaandeweg bouwde ik zo groot bestand op dat ik in 2020 dacht van, nou, daar kan ik eigenlijk ook wel een agency van maken. Mm-hmm. Uh, dus dat heb ik gedaan. Dus uh, in de pandemie ben ik begonnen tot tijd. Nou ja, en, en, maar, maar je loopt dan op straat en dan kijk je naar mensen of doe je oproep op social media? Hoe werkt dit? Um, begon heel erg op social media inderdaad. Um, ja, dat was best wel makkelijk. Gewoon iedereen een bericht sturen vanaf de bank. Um, maar natuurlijk kom je veel meer interessante mensen tegen. Als je gewoon de straat op gaat en verschillende steden. En, um, dus ja, ook streetcasting. Heel ja, wat, je... wat zoek je? Wat ik zoek, ja, dat is heel moeilijk altijd om uit te leggen. Als iemand dat vraagt, weet ik nooit zo goed wat ik moet zeggen. Maar ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in diversiteit. Uh, ook heel erg opgegroeid in een omgeving waar heel veel verschillende culturen waren. Um, ja, en dus in voor Amsterdam? mij. Nee, in Nijmegen. Um, dus voor mij is, uh, ja, zit er schoonheid in alles. En ik ben gewoon op zoek naar iets wat excentriek is en wat er uitspringt. Dus ik denk dat ik daar heel erg naar kijk als ik nou, mensen zoek. Voor wat voor klanten werkt je onder andere? De, de, de... Um, ja, meer in de advertising kant. Dus meer voor uh, brands als Levi's. Oh my god, dat ben ik gewoon. <laughs> hey, toen we de studio inkwamen, zei Bas tegen iedereen heel onaardig. Jongens, allemaal je telefoon op stil. Waarom heb je, heb je hem er gewoon afgehaald net? Ik weet niet, hij gaat uit de ma- ja, nee, Ook wat een heftige ringte. Ja, ik Hij is ook al heel oud hoor. Dus <laughs> hij is er zo, dat is zo vertrouwd voor hem. Anyway, <laughs> voor wat voor klanten? Um, ja, ik werk dus heel veel met productiebureaus in Amsterdam. Um, ja, en Rotterdam bijvoorbeeld. En daarmee kom ik dan te werken met Princess Levi's, Adidas, um, ook Calvin Klein, Tommy Hilfiger. En wat um, willen zij? Want zij willen natuurlijk ook diversity nu. Dat is natuurlijk al sinds een jaar of twee. Is ja. dat wel heel veel gevraagd, denk ik. En wat, wat, wat zeggen ze dan? Zeggen ze dan heel specifiek, uh, zeg maar wat we willen, wat, wat, wat vollere personen. Hebben. Ook zeker, ja. ja. Dus we zijn inderdaad heel veel op zoek naar diversiteit. Um, dus dat kan echt in alles zijn, in cultuur, maar ook in, in maten. Uh, dat vind ik echt super tof, want als ik cast, let ik ook niet per se op maatgeving. Uh, andere bureaus doen dat bijvoorbeeld wel. En um, ja, het verschilt heel erg natuurlijk waar, waarvoor je moet kasten. Bijvoorbeeld een brand als Adidas of Levi's vraagt heel erg naar generatie Z. En juist een soort van die nieuwe, jonge, hippe generatie. Um, en iemand als uh, Calvin Klein of Tommy Hilfiger zou misschien meer vragen naar 
um, ja, wel wat meer model types, maar ook dan wel weer meer in die diversiteit in, in um, ja, shape. Ja, ja. ja, precies. Maar niet, maar niet iedereen die gecast wordt, heeft het ook. Toch? Ik bedoel, niet iedereen werkt goed op een foto bijvoorbeeld. Of, of nee. beeld. Ja, dat zie jij toch wel. Maak je ook een foto van ze? Uh, ja, ik maak eigenlijk op straat gewoon simpele, simpele digitals. Dat doe ik gewoon met iPhone. Um, en dan voel je eigenlijk al een beetje of dat iemand er comfortabel mee is. Om, om het is ook erg dat je denkt dat iemand heel leuk is en maak je foto's dat je ook neemt. Ja, dat kan. Dat kan. Dat wat wat zeg je dan? Ja, nou ja, ik maak gewoon even goed die foto's. En dan, ja. als het echt je hoort nog van me. Je hoort nog van me. Ja, nee, serieus. Als het voor een specifieke klus is, dan zeg ik, nou ja, weet je wel, je hoort van me of, Don't of niet. Don't call us. Maar, maar vind, ik kan me zo voorstellen, bijna iedereen wil beroemd worden tegenwoordig. Vinden mensen het leuk om aangesproken te Zijn er ook mensen die schrikken of die helemaal niet willen? Um, jawel, maar dat is wel echt een enkeling die niet wil, denk ik. Ik weet niet, iedereen staat op zich wel voor open. Vaak ben ik ook op straat als ik echt aan het kast ben voor een specifieke klus. Dus dan vinden ze dat sowieso leuk. En je begint natuurlijk allereerst met een compliment. Dus als je iemand mooi noemt op straat, uh, ja. Ja, heb je eigenlijk al iemands dag gemaakt. Want net zei, wordt iedereen blij. Doe jij dat ook? Ben je ook van die trucs, Michiel? Want jij bent natuurlijk ook uh, ja, casting director. Ja, nou ja, ik ren denk ik wel op dezelfde manier achter mensen aan. Gewoon... Als ik iemand zie op straat, maakt eigenlijk helemaal niet waar. Ik heb het ook heel vaak in de club gehad dat ik iemand zag lopen. Dat ik echt dacht van, oh my god, wie ben jij? En dat ik echt zo dronken onderhand achter iemand aan. Ze <laughs> dronken casting van, director. Oh my god, ja, echt gênant. Maar dat ik echt zo denk van, ja, het is wel prachtig deze kans dat ik gewoon niet ga. Nee. Of op het pontje, dat ik gewoon echt... Het pontje, pontje maar weer terug nam van, oké, okay, ik wil deze ik blijf, gene, ik wil, blijf gewoon staan. Ik wil dezegene aanspreken. Ja. Maar het is wel inderdaad zo van, ja, je geeft ze gewoon een compliment of je spreekt ze aan op iets wat jij in ze ziet. Ja, dus... Maar jij scout volgens mij ook heel veel op TikTok, toch? Ja. Dat is een beetje jouw kracht, ja. Ook heel veel op straat, maar gewoon TikTok. Ja, TikTok is nu zo'n fijn, voor mij een heel fijn medium geworden om, ja, ik post een video. Het heeft een heel groot bereik. Mensen die zien dat ze, dat ik open sta inderdaad voor alle maten. Maar je post een video, dat is een oproep, een casting ja. oproep of zo. En, ja, de eerste paar video's die ik had gepost waren gewoon rechtstreeks een opzoek van... Hé, hey, ik ben op zoek naar modellen. Heb je hier ooit over nagedacht? Heb je er nog nooit over nagedacht? Maakt niet uit which gender, size, age, whatever. If you think you're, als je denkt dat je moeder mooi ervoor zou kunnen zijn, stuur je moeder in. Like, mm-hmm. whoever. En ja, dan krijg je gewoon echt zo'n overweldige... Ik had gewoon zoveel reacties. Duizenden ja, of niet? Ja, echt. Echt? Maar, maar die zijn niet allemaal goed, neem ik aan, toch? Nou ja, goed vind ik dan zo van... Ja, ik vind ja. Iedereen, iedereen kan, kan voor een specifieke klus. Dus mijn bestand is ook daardoor heel groot geworden. Maar je hebt wel af en toe mensen waarvan ik denk van... Ja, ik kan zo ver kijken als de horizon kijkt. Maar ik zie nog niet per se een klant of een klandisie voor je. Of dat ik denk van, oh, in deze klus zou je heel goed kunnen passen. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel van die mensen eenmalig ingezet worden. Dat geldt voor zowel jou als jou. Dat ze bijvoorbeeld uh, uh, zo'n klant zoekt voor nu specifiek, ja. voor dit seizoen. Uh, bijvoorbeeld allemaal vollere modellen, ik zeg maar wat. Maar voor volgend seizoen kan het weer compleet anders zijn. Dus die, zo'n carrière van iemand is eenmalig. Wat oké okay is natuurlijk tegenwoordig. Mm. Maar vo- volledige carrières, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal bij de model- mensen die gescout worden. Ja, want ja, van, ik hou ze meestal van, als het voor een specifieke klus is, en ik vind ze, en dan zeg ik ook heel vaak van, ja, ik ben heel blij, want je kan jezelf nu zien door mijn ogen een beetje, zo van, ik zie wat prachtigs in je, ik vind je bloedmooi, ik vind je super intrigerend, like, voel dit voor een dag, inderdaad, like, your 15 minutes of fame, like, voel dat je mag worden gezien, en 
ja, als er niks achteraan komt, is het ook fijn. Want je hebt wel een mooie ervaring gehad. Je hebt zeer waarschijnlijk mooie foto's. En je hebt een keer op een set gestaan. En, en dan ga je volgens zo... mij vooral voor uh, androgyne karakterkoppen, toch? Ja, wel een beetje. Nou ja, ik zat meer naar mijn eigen kast. Ik zat kijken dat ik echt dacht van, ja, wat, wat is het type wat ik er vaak uithoud? Of wat, gewoon, want ik vind alles mooi. Maar wat vind ik dan vaak specifiek mooi? Het zijn vaak grote neuzen. Daar ben ik ook achter gekomen. <laughs> Ik Waarom? Ja, omdat ik zelf ook wel zo'n prominente neus heb. Je zoekt heb. gewoon jezelf. Ja, ik zat zo wel, am I casting me? <laughs> um, maar ik weet niet, dat androgyne vind ik gewoon heel interessant. Zo van, ja, naar wat voor persoon kijk je? Het maakt eigenlijk op het genderspectrum helemaal niet uit wat voor of achter of links of rechts is. Maar merk je dan dat we in het buitenland een beetje een voordeel hebben met Nederlanders die dat dan goed daar doen? Omdat we juist zo divers zijn als, als volk? Nou ja, ik vind het bizar hoeveel Nederlandse modellen wij hebben geproduceerd als landje. Want hoe klein ons land is en hoeveel goede ja. modellen eruit. Ja. Jij ja, vindt een goed model op straat. Dan, want jij hebt zelf geen modellenbureau, toch? Dan nee. ga je naar Ami toe. En dan zeg je... Ik ga, naar, ja, ik ga naar best wel veel agencies eigenlijk toe. Van, ik kijk meestal naar het agency. Ik werk alleen maar met agencies waar ik me goed bij voel. Dus waarvan ik ook de mensen ken die de agency runnen. Um, en dan kijk ik meestal van, oké, okay, welk persoon past waar het beste? Um, wie krijgt sowieso de beste begeleiding? Wie heeft hier meer verstand van als ik een man heb of man identificerend, ga ik eerder naar een mannenagency. Maar het kan ook een gemixed agency zijn. Het is gewoon, ja, er zijn gewoon heel veel agencies dat natuurlijk ook. Maar dan, daarna laat je ze ook los. Als ze helemaal bij een agentschap zitten, dan is het van... Nou ja, dan kast ik ze meestal nog wel vaak. Okay. Ja, dan ook zo is van, ik heb ja, die Onesia. Wie is nou een beetje jouw jou, jou, jou ster? Um, nou ja, Onesia, vandaag de Victor Rolf campagne is online gekomen. So, dat was haar eerste campagne, which is really cute. Um, maar ik heb eigenlijk heel veel sterren en er komen er ook nog heel veel aan. En dat, vind ik, dat wordt het leukste, weet je. Er staat nu echt een soort van fashion week. Golf komt ja, er aan, komt nu echt veel aan. Ja. En daar ben ik heel erg zout. En Ami, wie is jouw ster op dit moment? Of, of een paar sterren? Um, ja. ja, ik vind het ook moeilijk om te zeggen, want dan sluit ik ook weer mensen buiten van mijn agency. Maar... Jawel, want er is er toch altijd wel één die op dit moment heel goed gaat? Nou, er zijn, laat ik het zo zeggen, er zijn er een paar die um, ook in het buitenland heel goed gaan. Ik denk dat dat wel een interessante ontwikkeling voor mij is, want ik was natuurlijk al die tijd ge, uh, gefocust op Amsterdam of Nederland en daar gewoon een beetje namaken. En um, nu merk ik dat er ook interesse komt vanuit het buitenland voor bijvoorbeeld... Uh, Emiel en Latisha. Love Emiel. Ja, dat zijn echt... Uh... Vertel eens Emiel, want ik heb hem niet voor me. Hoe ziet hij eruit? Um... Androgyne karakterkop. Ja, wel echt androgyne, <laughs> inderdaad. Androgyne look. En uh, ja, heel veel sproeten in zijn gezicht. Um, is dat vlekken. die jongen die ook danst in, in video's? Of is dat weer een ander? Heb je toch nee, ook hij... iemand van, dacht ik? Hij danst niet, dus dat oh, is dan... Okay. <laughs> maar hij heeft superveel niet. krullen, echt... Een hele grote ogen, super lange wimpers. Ja. Echt een echt haar tot en met hier. Super mooi. Oh, Waarom klinkt kan als ik... een god. Ja, ja, ja is is ook. En ook gewoon, ja, je kan dan niet. Ge... Ja, ik denk dat wat, wat wel interessant is aan Nederland. Volgens mij vroeg jij dat net. Um, um... Dat was een interessante vraag. Ja, ja. Nee, maar daar had ik wel een gevoel bij. Want ik dacht van ja, ik denk eigenlijk wel dat Nederland is best wel multicultureel. En ik denk dat dat vooral ook heel goed werkt in steden als Londen. Mm. En Parijs is misschien iets meer schuwer daarvoor. Maar, is dat zo? Ja, ja, ja die Parijs is nog conservatiever. Heel, ja, heel conservatief. Maar wel gewoon dat... Ja, dat is wel echt wat Nederland te bieden heeft, denk ik. En mm. ik denk dat dat heel interessant is. Bijvoorbeeld ook zo'n Jill van de Movement. Um, heel kort leven. Ja, ik denk dat... Um, 
het heel interessant is om te zien wat voor culturen wij allemaal hebben en, en wat voor schoonheid eruit komt als dat gewoon gemixt wordt met Nederlandse uh, roots en weet ik veel ja. wat. En ik ben nu deze podcast aan het luisteren als, uh, en ik vind mezelf heel erg castable. Wat, wat, waar kan ik jullie bereiken vinden? Wat is, wat is de makkelijkste manier? Stuur me een DM op Instagram. Instagram, <laughs> ja, altijd. Ja, maar dan moet je wij via Instagram handles oh, zeggen. Ja. Gewoon. ja, Michiel van Maren. Slide um, into die DM, stuur wat fotootjes mee, dat je denkt van hier sta ik er goed. Maar wel aangekleed, toch? Geen, ja, oh my okay. god. Ja. <laughs> Bikinifoto's. Ik zeg het woord niet. Ik zeg het woord, ik zeg het woord ook niet. Het is echt modewoord geworden, ja. ja. En jij had, jij had volgens mij, Michiel, ook een tijdje geleden een, een best wel wat zwaardere man gecast, toch? Ja, ja die, dat is nu heel grappig. Nou ja, niet grappig. Het is heel fijn in de zin van, maar... Uh, ik dat had, is een beetje een vergeten groep, toch? Heel erg gediscrimineerd. Volledig. En... en gewoon mijn eerste cover van Glamco, het was Rangelio uh, van Let It Go. Ook een plus-size man en die kwam in één keer op de cover te staan. En ja, ik had daar niet heel veel over nagedacht. Hij zag er prachtig uit. Maar toen was het echt van, oh my god, je hebt gewoon een plus-size man op een cover weten te krijgen. En ik kijk zo, is dat nog niet gebeurd? En toen... En van welk blad kwam je op de cover? Uh, Glamco. Oh, wow. En nu Shadi, die is vandaag eigenlijk geloof ik vandaag weer voor Calvin Klein aan het shooten. En die is ook een, een wat forser model. Ja, ja, gewoon wel echt plus size, niet normal Een beetje zoals jij hebt. Nee, maar zoals jij vroeger, vroeger. Was. 70 kilo terug. Ja, toen waren de tijden anders een beetje als plus size mannelijk model. Dat ging echt niet. Nee. Maar ik weet wel dat er in Amerika een hele grote markt is voor die plus size mannelijke ja. modellen. Omdat ze daar de, de, de brochures ook schieten op, uh, net zoals op rondere vrouwen schieten, ook op grotere mannen schieten gewoon. Want het is gewoon ja. een enorme markt voor ja. natuurlijk. En nu, ja. nu met, met, de, met de shows die, uh, die gaande zijn, heb je het heel erg druk? Um, ik heb één show waar ik nu heel veel voor aan het doen ben. Maar dat is voornamelijk streetcasting en... Uh, Mag ik de show nog niet zeggen, maar it's fun. Um, maar het is een grote show in het buitenland. Ja, in Parijs. Um, en dat wordt wel een interessante show. Het wordt semi-digitaal maar in het echt. En het wordt dus zonder sizing gekeken. Dus, maar waar ben je aan het scouten dan? In Nederland? Ja, in Nederland. Oh dus, uh, god, dus mensen oh, die ik, nu luisteren, die moeten meteen jou... DM 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 Dat voor je een beetje in sterren Parijs. Ik ja. wil dat zeggen. En dan Isi Miyake uh, komt nu naar Amsterdam toe. En daar Heb ben je het nou al verklapt? Nee. Oh, ik zei het niet Nee, dit is een andere. Uh, Izumiaki, dit is een campagne. Een grote Japanse oh. ontwerper natuurlijk. Een grote Japanse ontwerper, we don't know who. Heeft yeah. iets met pleats. Nee. Um, dus daar ben ik nu ook mee bezig. En ja, het zijn gewoon veel modellen die er mogen komen. Mm-hmm. Maar het is heel tof. En voor Izumiaki is het een soort van groeperingen van mensen die op elkaar lijken of iets similars hebben. Maar dat is juist heel leuk om... Iedereen kan krullen hebben bijvoorbeeld, om het heel plat te zeggen. Dus je kan heel veel verschillende mensen een soort van samenzetten. Maar dan hebben ze één ding gelijk, bijvoorbeeld krullend haar. Maar dan zitten ze wel goed bij jou. Want jij had voor je eigen examenshow, had je jezelf gecast. Had je gewoon <lacht> vijf modellen die op jou leken. Je bent gewoon een narcist. <lacht> Vertel even. Oh my god, maar dat is echt een zoektocht. Mezelf vinden. Dat was echt van, ook hoe, hoe, Ik heb zo geconfronteerd met mezelf. Van hoe, hoe zie ik eruit? Hoe, hoe presenteer ik mezelf? Hoe presenteren anderen zich? Ja, ik moet even uitleggen. Want je hebt een oh, design academy gedaan. En ja. toen ben je afgestudeerd. En had je een eigen collectie gemaakt. En toen ja. had je een show gegeven tijdens Amsterdam Fashion Week. Hè? Ja. En toen zocht je deze modellen. Ja, omdat ik zo... Uh, het was ook natuurlijk net in de pandemie... Dus we mochten ook niet te veel mensen uitnodigen en er mocht niet te veel publiek komen. En ik had eigenlijk uh, echt super veel stuks gemaakt. Dat ik echt zo van, oké, okay, we gaan de kleding lossen op als uh, comment op de fast fashion industrie. Om de fast fashion te maken, om te, in te laten zien hoe ridicuul snel de hele mode-industrie gaat. Mm-hmm. Um, en toen, ik had super veel gezicht en ik dacht van, oké, okay, let's 
do everything together. En toen kreeg ik in één keer vijf modellen. En ik dacht zo, oh, oké, okay, nou, what are we going to do with this? Um, en toen kwamen we eigenlijk op het idee van, waarom wordt het niet een soort van vijf lookalikes van mezelf? En met mezelf ook in de show, want ik was de modellen nat aan het maken om het proces in werking te zetten. Ja, dat moet je even uitleggen natuurlijk. Ja, het was oplosbare kleding dus. Uh, in water, door water oplosbaar ja, of zweet? Of door zweet, transpiratie en dan het duurde 24 uur. Als je het aan hebt, dan lost het helemaal op. Maar het laat, laat dus wel een print achter op de kleding die je cool. hebt. Ja, je moet het Goeie. over andere kleding dragen. Ja, dus... Dat was het, de clue. Maar, maar de gedachte erachter was toch... Hè, um, uh, nou ja, we hebben al genoeg uh, kleding op de wereld. Toch? Dus als die gewoon netjes verdwijnt, dan... Ja, zo van, en ook gewoon de snelheid waarin fast fashion gaat. Zo van, eigenlijk de kleding die je al hebt, is al meer dan genoeg. Dan dat je hebt. Maar je hebt wel een soort van visual uh, memory op je kleding van de fastest fashion. Um, en dat was eigenlijk mijn hele themagreving eraan. Ik dacht van, nou ja, als iedereen gewoon al inziet dat ze die kast zit vol genoeg, je hebt niks nieuws nodig. Dat wilde ik eigenlijk bereiken met de show. En toen dacht ik, waarom gooi ik niet vijf mezelf in deze show? <laughs> dat we allemaal gewoon een beetje zo nagedenken van, oké, okay, die kast zit al vol genoeg. We hebben letterlijk niks meer nodig. En je ontwerpt helemaal niet meer, want je bent nu een beetje de rechterhand geworden van Duran Lansink. Ja. Ontwerp je ook voor hem? Uh, nou ja, ja, ik ontwerp met hem mee. We zijn gewoon met collecties bezig en kijken voor, achter, wie, wat, waar. Um, dus maar ja, dat is met, hij doet het meeste werk natuurlijk. Hij heeft de creatieve visie, maar wij denken allemaal mee. En we zijn aan het uitproberen en we doen het voorwerk. En we proberen ook dingen bij elkaar um, te doen. En ik naai ook gewoon nog steeds. En ik heb nog wel projecten daar langs lopen... Bijvoorbeeld voor fotoshoots, als mensen vragen van, oh, we hebben dit nodig. Nou ja, en een avondje, Echt, die jas ik het in elkaar. Ja, we van alle markten thuis, wat, wat, wat geweldig. Ik was een beetje nieuwsgierig naar wat de trend in castingland gaat worden. Want het is nu vooral, ja. vooral Generation Z, zeg je dan. Maar er zit er iets aan te komen dat, wat wij nog niet weten. Dat je denkt van, nou, ik, ik denk dat het... Uh, Ami, hè? nu mag Ami iets. Ja, nee, Ami, nee, natuurlijk. Nee, nee, <laughs> maar ik denk dat het... Uh, Als je Michiel de microfoon geeft, houdt hij niet van Heel gevaarlijk. Zet maar niet meer. Uh, ik vind het wel leuk om mee te luisteren, Michiel. Ja, nee, wij ook hoor. Um, een trend, ja, even denken. Waar mensen dan? Hè? Ik bedoel, merk je dat? Ja, ik weet het niet. Moet het nog androginer? Of wordt het juist weer vrouwelijker en mannelijker die kant op? De bimbo's. De bimbo's? De bimbo's? Ja. Oh, sorry. Nu ga ik weer bij. Nee, dat wil je Ja, like... Just pretty, no thoughts. Dat zie ik nu. Dat What, just gewoon... pretty, no what? No thoughts. Oh, dat geen gedachten. Geen hersen. Dat... Ja, dat je dus ook Pamela Anderson's. Ja. Oh, oh top. Nou, Fidesz. Ja, <laughs> Ik heb altijd een zelfde grappen, ja. Oh, is dat een ding nu? Ja, dat echt hele, hele mooie van... Instagram-meisjes dus eigenlijk. Ja, bij... Nou zeg. Nou ja, heel veel van die Instagram-meisjes zien er wel leuk uit op foto's, maar je moet niet met ze gaan praten. Hoe vind jij dat nou? Ja, omdat ik niet met ze praat. Jeetje. Nee, maar ja, die groepen, de bimbo's. Ja, oké. Okay. Ordinair. Ja, en zou dat dan misschien een beetje komen... Niet dat ik denk dat Kim Kardashian dom is... maar dat is natuurlijk wel een, een hele soort seksbomvrouw. Uh. Ik denk ook wel dat iedereen een beetje klaar is... met alleen maar van na de pandemie... alleen maar nadenken en weinig dingen doen. Dat ze gewoon van... oh ja, ik wil gewoon iets moois om naar te kijken. Dat... En, en, en dan geen hersens, want dan, dan maakt geen... het moeilijk. Ja, ja. Dan maakt het weer ingewikkeld, moet je praten. Dan moet je praten, zo. <laughs> nou, oh, ik wilde ja, eigenlijk gaan zeggen... ontwikkeling, maar ja. Ik dacht, uh, kinderen juist, of nou, kinderen, tieners, laat ik het zo zeggen. Maar 
uh, ik merk juist misschien ook wel door Kim Kardashian... dat um, kids van 15, ik weet niet wat jij doet als je op straat rondloopt... maar ik spreek per ongeluk de hele mensen aan van 15... dat ik dan denk dat ze 21 zijn... Ja. Maar dat is dan dus niet. Heel oud hoofdje. Um, maar die zijn echt super geschikt. En ik merk gewoon dat mijn klanten ook wel meer daarvoor openstaan. Want eerder was het echt, oh nee, je moet echt minimaal 18 of, of En waarom zijn die dan zijn. super geschikt? Want je denkt eigenlijk dat ze 21 zijn. Zei. Nou ja, omdat ze dus eigenlijk gewoon een kinderlichaam hebben. Dus voor modeklanten is dat gewoon, <lacht> zeg maar, zijn ze nog super uh, perfecte maten. Ja. Oh mijn god, gezegd. deze quote wordt eruit gelikt. <lacht> ja, nou ja, het is wel zo. Ik denk dat het wel... Is het zo? Ja, want we hebben het net over... Volgende modellen, noem maar op. Maar blijkbaar zijn kinderlichamen nog steeds in trek? Nou, nou, en de bimbo. Misschien breng ik het verkeerd. Maar ja. die... Nee, maar jeugd is gewoon natuurlijk in trek. Ja, jeugd ja, is gewoon jeugd in trek. Altijd. En ik denk ja. gewoon dat als je door kan voor 18, laat ik het zo zeggen, dat, dat het dan gewoon al uh, geschikt is. En dat dus nu blijkbaar best wel veel kids van 15 al weten hoe ze eruit moeten zien als 18. Of en je hebt persoonlijkheden, die jeugd of meer zo van de generatie onder ons, of mijn generatie, die ja. is gewoon... Die heeft wel iets meer persoonlijkheid al. Ja, dus ja, zeker. Die lopen over straat, die lopen allemaal al te roken, weet ik veel wat ik doe. Dat ik echt denk van. Hoe was jij toen je 14 was, Michiel? Jij kwam uh, Eindhoven. Ja, ik kwam met de blokken. I don't know, wat 14? <laughs> ja, nee, toen was wel de. Kan ik dit de eerste keer dat ik dronken Maar toen was het ook alcoholleeftijd 16. Maar zijn er bepaalde casting directors in het buitenland, uh, die hebben natuurlijk heel veel macht, die mm. jullie heel erg goed vinden? Je denkt, nou. Die plek zou ik nog, of ik, zo iemand zou ik... Ja, Lisa, maar ik adore Lisa Dimf, Megans. Wat doet ze? Ja, Nederlandse Casting. ook, ja, ook, ook extra een... share van Folk oh, geweest. Ja. ja, die zit in Londen. Die zit in Londen en gewoon, zij alleen al is echt een prachtig persoon qua inhoud uiterlijk. Ja. Maar gewoon, ik vind haar casting, zij is ook heel erg streetcasting. Dat is ook echt heel erg haar kracht. Ik heb ook bij haar als assistent gewerkt. Ik weet niet, ik vind haar gewoon zoiets betovend en iets innemen. Gewoon... Maar dat kun jij toch beter ja. dan? Ja, nee. let's go. Nou, ja, why not? Ook, ja, tuurlijk. Komt toch naast Ambitie. Ja, nee, joh, gewoon ja. kan dat overtreffen. Dat, uh, zo moet je ja. gewoon gaan. Ja, maar dat is ook wel een beetje mode-industrie natuurlijk. De oude stempel van let's kill all the com- competition. Exactly. Kijk, zie je, hij, hij, hij toont zich weer als van de oude stempel. <laughs> gewoon vandaag op Bas, weet je. Oh, god. Nou, uh, ik vond het ontzettend leuk. Ik, ik, ik hoop dat jullie het ook leuk oh, vonden. Ik vond het hier... leuk. Ja? Ik hoop dat jullie heel veel aanmeldingen krijgen. En, en, en heel veel succes met de kom- komstige projecten ook natuurlijk. Gewoon. Ja, en ik hoop natuurlijk dat, dat jullie ons op de hoogte houden, hè? dat als er weer iets spannends is, dat jullie even, even bellen. Of nou, even ik langs ga jou komen. binnenkort kast, hoor. Ja. Ja. Als bimbo. En Bas als uh, gewezen plus size man, dat kan ook. Als gewezen Als bimbo. Nee, jongens, dank jullie wel. Ja. Dank jullie wel. Thanks. Appreciate it. Nou, ik weet in ieder geval wat ik voor mijn volgende carrière ga doen, Fien. Ik word topmodel in New York, Londen en Parijs. <laughs> ik dus zie het je zo doen, lijkt me geweldig. Op leeftijd moet het gewoon kunnen. Nee, maar jij ook. Ik bedoel, jij kan rustig meelopen in mm, ergens. Voorzichtig, hè? Tokio, Tokio. Tokio, dat is de B-markt. Ja. Daar kan je wel heel veel verdienen. Ja, maar het is wel de cashmarkt daar. Zo, zo. dat wou ik net zeggen. Ga maar de cashmarkt maar. Anyway, um, uh, volgende keer hebben we weer een hele bijzondere gast. Ja, we hebben Bas Kosters. Ja, ik, ik hou van Bas. Ik, als mens, een onwijs mooi mens. Maar... Um, ja, er zitten gewoon hele mooie verhalen achter zijn ja, ontwerpen. En hij komt met de grote kunstshow ja, het in het theater. Ja, een heel bijzonder project. En daar gaat hij met ons over praten. Dus ja. uh, zeker de volgende keer weer luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering van de BEF Show? Abonneer je dan uh, op de podcastkanalen op onze show. 
en doe een review achterlaten. Uh, veel sterretjes ook, want daar worden mensen blij van en dan worden we makkelijk gevonden. Volg ons op onze Instagram-account, op onze TikTok-account voor het laatste nieuws over de Bef Show. De Bas en Fiona Show, ik zeg het nog maar even bij. <laughs> en, um, um, ja. Ja, en we sluiten altijd af met de tip. Dat hebben we ook nog inderdaad. Jij hebt hem. Mijn stylingtip van de week is, want het valt me heel vaak op... en dat merk ik met uh, privéklanten die ik heb... dat uh, vrouwen houden ervan om een beetje te liegen over de maat... die ze eigenlijk aan moeten hebben. Ja. Maar de tip is van, koop gewoon je echte maat. Niemand kijkt achter in je jurk om te zien of je nou wil... een 36, 38, 40, 42, 44 aan hebt. Nobody cares. Ja, maar als het goed zit... Vrouwen willen vaak smokkelen. Ik heb toen uh, ik heb een keer met, met Kiki Nies uh, gesproken. Uh, die heeft een uh, winkel, gelijknamige winkel in Maastricht. Uh, en die zei dat ook dan, ja, heel vaak komen er mensen en dan zeggen ze, ja, dan wil, wil de verkoopster wil dan uh, de maat pakken. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk heb ik altijd 36, maar ik zit nu even in mijn 38 fase. Terwijl, why, weet je ja. wel, zeg gewoon eerlijk, gewoon, ik heb altijd 38. Ja, maar ja, 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 en plus dat over het algemeen, want Kiki verkoopt natuurlijk vooral uh, uh, Franse en Italiaanse merken, die vallen zo zo wat kleiner. Dus ja. je valt al snel in 40 of 42. Ja, dat is ook <laughs> dus dat, Maar goed, dat hoeft niemand te weten. Koop gewoon de maat, want dan zie je er altijd prima uit. Ja, want anders word je een soort bos. Je lijkt eigenlijk dikker als je Je lijkt dikker als je te klein koopt. Dus je kan beter ja. maar iets groot kopen en een riempje eromheen gooien. Dat is mijn tip van de week. Nou, top tip. En ik hoop jullie volgende keer weer te, te horen. Of te, te, dat jullie weer aan het luisteren zijn. Ja. ja, en we willen jullie ook wel horen hoor. Wil je mailen of laten we ons Instagram account. Heb je vragen, heb je styling tips? Laat maar weten gewoon. Ja.